0: Crybabies ja und sonst nichts.
1: Mit marie -Lös. und Diana. Hallo und, und herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Folge von den Crybabies. Du hast dir etwas vorgenommen, dann hast du jetzt 72 Stunden dafür Zeit, es auch wirklich durchzusetzen. Denn, denn das wenn du das nicht tust, dann sinkt die Chance auf unter 1%, dass du dies noch tun wirst. Das ist die 72-Stunden-Regel. Wenn Aufgaben nicht in den ersten 72 Stunden gestartet, nachverfolgt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit nur noch sehr gering, dass man es wirklich durchzieht. Mhm. Aber warum ist das so? Und stimmt das wirklich so? Und können wir das an uns selber beobachten? Ich weiß es nicht. Weißt <lacht> nee, du ich weiß es auch nicht. Nicht genau, ehrlich gesagt. Also es gibt durchaus Sachen, die hätte ich gerne gemacht, die hat man sich vorgenommen, man weiß, dass man sie machen möchte und machen muss, aber man schiebt sie vor. Und ich habe auch schon oft bemerkt, dass es so ist, wenn man sich etwas vornimmt und es nicht in den nächsten, ich weiß jetzt nicht, ob das 72 Stunden waren, aber in der nächsten Zeit macht, dass es nie passiert, dass es dann in Vergessenheit geregt, sei es eine gestrichene Wand, die man ausbessern möchte oder irgendein Möbelstück, was man sich nachkaufen <lacht> möchte. ist sind Sachen... Ja, Tiefe tatsächlich. Wunde. Nee, aber tatsächlich, als ich, ach, das war schon sehr lang her, als ich mein Zimmer selber neu gestrichen habe, ist es dann mal passiert, dass die Farbe an einer, ähm, an einer Wand so ein bisschen abgebröckelt ist an einer Stelle. Und ich weiß noch, ich habe dir dann erzählt, dass ich das auf jeden Fall nachbessern möchte mhm. und dass ich dann die Farbe neu anmische und das dann nochmal zustreiche, damit das gut aussieht. Aber irgendwann standen die Bücher davor, man hat sowieso nicht mehr ganz gesehen und dann war es egal. Und eigentlich ist das total bescheuert, weil stören tut es mich immer noch oder hat es mich immer noch gestört. Ja, aber man ist dem nicht mehr nachgegangen, weil es irgendwann, man lernt damit zu leben. Aber das ist auch so eine Sache, weil du ja die Ressource der Farbe, nur bedingt hattest du, mhm. so, du
0: musstest das durchziehen, weil vielleicht hattest du Farbe übrig. Und man hätte es noch machen können. Und wenn man das dann nicht mehr macht, dann ist die Möglichkeit bei einigen Sachen vielleicht nicht mal mehr gegeben, das nachzuholen. Ja. Aber dann wiederum gibt es ja, ja Dinge, die man immer umsetzen könnte. Ich musste direkt an unseren Podcast denken. Mhm. Und daran, dass, wir, ja, dass es ja eigentlich auch in Vergessenheit geraten ist. Ab einem Punkt, man wollte das machen, die Idee kam ich weiß gar nicht, wie es weiterging, es ging nämlich nicht weiter ja. und irgendwann kam es dann wieder auf und das, ja, damit haben wir ja eigentlich bewiesen, dass es auch ohne diese Regel funktionieren kann, wenn es irgendein Ziel geht, was noch in, in weiter Zukunft zum Beispiel liegt, dass man das dann immer wieder aufholen kann und noch daran denken kann, aber gerade wenn es um Dinge geht, die noch, die man angeschafft hat, wie eben, Farbe für eine Zimmerwand, dann ist es ja etwas, was man eigentlich in diesem Zug durchziehen möchte, weil man mm. dann im Nachhinein keine Lust mehr hat, sich damit zu beschäftigen. Und anders ist das bei Dingen, die man vielleicht noch gar nicht erschaffen hat.
1: Ja, ich glaube, das ist so eine gewisse Verbissenheit, die man dann braucht, um Sachen durchzuziehen. Also, ja, sobald man es dann wirklich möchte und angefangen hat und es einem Spaß bringt, dann gehört irgendwie nur noch diese, ja, verbissenheit halt dazu, sich in sein Projekt reinzuversetzen und ja von seinem Ziel nicht abzuweichen.
0: Aber was du jetzt zum Beispiel hattest mit dem Wandbeispiel war ja etwas, was du nicht vergessen kannst, weil du ja offensichtlich noch weißt, dass du deine Wand gestrichen mhm. hast und es ist ein ja das siehst du vielleicht jeden Tag. Daran wirst du erinnert. Aber anders ist das bei Dingen, die man nicht sieht, weil zum Beispiel hat man eine Idee über Nacht oder Irgendwann im Tag und dann vergisst man das. Und man mhm. wollte sich daran erinnern, was weiß ich, ob es eine, eine Geschäftsidee war. Irgendwas, was man jemandem erzählen wollte oder was man für sich selber umsetzen wollte. Und dann denkt man, ja, wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, dann war es auch nicht so wichtig. Aber vielleicht doch. Vielleicht ja. hätte daraus was werden können. Und an die Wand wirst du vielleicht erinnert, aber an andere Dinge nicht mehr. Und deswegen kann es hilfreich sein, wenn du dir die Dinge... Äh, aufschreibst zum Beispiel, um sie zu mhm. fixieren, schriftlich.
1: Ja, und eventuell noch in Schritte einteilen. Das hatte ich ähm, tatsächlich auch noch gelesen, dass es hilfreich ist, sich einzelne Schritte aufzuschreiben, um dann sein Ziel sozusagen zu realisieren. Schritte, die man dann in den nächsten 72 Stunden gehen möchte. Und ja, die 72 Stunden, die man Zeit hat, sodass man sein Ziel sozusagen realisiert. Das wäre ja auch in dem Falle
0: ähm, der erste Schritt, dass man sich die Sache aufschreibt und wenn man die aufgeschrieben hat, dann hat man eigentlich schon das Erste getan, was man innerhalb von den 72 Stunden tun sollte und zwar einfach nur die Idee anfangen, ob es damit zusammenhängt, dass man das einfach nur aufschreibt, dass man es nicht mehr vergisst oder ob man das schon jemandem erzählt oder andere erste Wege einleitet, das ist eigentlich schon der erste Schritt, denn es geht nicht darum, dass man innerhalb von drei Tagen eine Idee realisiert, weil das ist oft ja gar nicht möglich bei größeren Sachen, mm. sondern eher darum, dass man das irgendwie so festhält, dass man das nochmal umsetzen kann. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann haben wir das ja eigentlich schon doch gemacht, auch mit dem Podcast. Mm. Weil ja, vielleicht, aber vielleicht war das auch so eine große Sache, dass wir die auch nicht hätten vergessen können, weil aufgeschrieben haben wir uns das nicht. Ja. Aber da waren ja auch wieder zwei Leute beteiligt
1: und ja dadurch hat man immer eine Person, die das vielleicht nicht vergisst, während die andere das vergisst. Ja, was wir irgendwie innerhalb der Entstehung von unserem Podcast gemacht haben, nennt sich die Salami-Taktik. Mega. <lacht> und zwar besagt es im Grunde eigentlich nur, dass man dem Ziel in kleinen Schritten immer näher kommt, also dieses typische Step-by-Step Step und letztendlich rückblickend war das schon so. Vielleicht hat sich das länger gezogen, auch mit Pausen, aber immer wieder kam man auf und irgendwann war man aktiver als wann anders. Und dann hat man sich ein Intro überlegt und dann hat man eine Ideensuche gestartet, sie vielleicht wieder verworfen. Und eben dieses Step-by-Step Step hat, finde ich, irgendwie dazu ja, beigetragen. geführt, ja, beigetragen, mhm. dass wir letztendlich an unserem Ziel angekommen sind. Das hört sich
0: an, als hätten wir gar kein Ziel gehabt, weil wo sind wir schon angekommen?
1: <lacht> ja. hm.
0: Woher das mit den 72 Stunden überhaupt kommt, kann äh, möglicherweise von Vertragsbedingungen stammen. Und zwar ist das oft so, dass möglicherweise in irgendwelchen ja, Verträgen oder zum Beispiel, wenn man in einer Miet Mietwohnung wohnt, dann eine gewisse Frist hat, mhm. Dinge mitzuteilen. Zum Beispiel, wenn du deine Mietwohnung verlässt und ja, da, da ist irgendein Schaden, keine Ahnung, du, ja, weiß ich nicht, du beheizt die Wohnung nicht mehr, was weiß ich, und die Leitungen frieren ein, ich weiß nicht, <lacht> oder, oder irgendwas, irgendwas passiert. Und, ja, vielleicht bist du so lange weg, dass das dann schon über den Zeitraum hinausgeht. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel eine Versicherung einen möglichen Schaden nicht übernimmt. Und oft, ähm, ja, fällt das unter diese drei Tage.
1: Ja, sowas wusste ich nicht. Aber was mir noch einfällt, ist, glaube ich, ein weiterer Grund, wieso sich ja vielleicht auch noch andere, aber auch ich äh, mit der Situation mit der Wand so <lacht> zufrieden geben, ist, glaube ich, dass man einfach anfängt, damit zu leben. Also, ich glaube, viele Leute akzeptieren auch einfach die Situation. Ich glaube, das könnte alles sein. Ein unaufgeräumtes Zimmer oder ein, ein Beistelltisch, der einem noch fehlt, ohne den es eigentlich nicht das geht, aber so eigentlich ein Luxusproblem. Na ja, ja, es sind voll, es auch total. irgendwie, aber ja, Richtig. so, keine Ahnung. Eigentlich braucht man für sein Zimmer unbedingt noch einen Nachtisch, aber mit Nachtisch. Ja. <lacht> einen Nachttisch, aber mittlerweile steht da schon der Koffer und es juckt nicht, weil dieser Koffer schon so darauf spezialisiert ist, ein Nachttisch zu sein. Also wenn du drei Tage auf der Straße lebst, dann kriegst du auch keine Wohnung mehr. <lacht> Ich glaube, da hast du dich einfach dran nee. gewöhnt. Nein. Ja. Ich, ja. das <lacht> lernt so, damit zu leben. Das ist ein Also ich habe das jetzt einfach nur von mir selber reflektiert. Also ich habe einfach irgendwann angefangen damit zu leben, dass dieses Stück Wandfarbe abgekratzt ist. Und dann war es mir halt egal, weil ja, die Bücher standen davor, aber auch nicht wirklich. Es hat noch durchgeschimmert, aber ja, so richtig hat es mich dann auch nicht gestört. Natürlich kann man das nicht auf alles beziehen. Ich werde jetzt niemandem irgendwas vorwerfen, aber, nee, aber das jeden Fall ist bei auch, mir war das auch so ein so.
0: Beispiel für persönliche Dinge. Ja, vielleicht am Ende deines Lebens wirst du dich nicht an die Wandfarbe erinnern, die du nicht nachgestrichen hast, aber an ganz viele andere Dinge, die du nicht getan hast, obwohl du die Idee hattest, das umzusetzen. Du hattest die Idee, irgendwas umzusetzen und hast es dann nicht gemacht, bist der Idee nicht nachgegangen und das könntest du vielleicht bereuen. Und es geht eigentlich im Grunde genommen darum, sich selber irgendwie zu reflektieren, verbessern, in mm. gewisser Hinsicht. Ich habe auch von der 18-Minuten-Regel gehört. Oh Gott, und, was zwar, jetzt? und zwar ist die von Peter Bregmann. Und es geht eigentlich auch ähnlich wie bei der 72-Stunden-Regel darum, sein Leben mehr zu planen und Ziele zu setzen. Und äh, bei der 18-Minuten-Regel geht es aber eher um eine Tag-für-Tag-Methode. Ja, die, die klingt ziemlich heftig. Und zwar soll man sich stündlich einen Wecker gestellt haben. Mhm. Ja, und dann soll man, wenn der Wecker klingelt, eine Minute die letzte Stunde reflektieren, die man gelebt hat <lacht> und, und sich dann <lacht> fragen, ob das, ob das sinnvoll war, was okay. man gemacht hat, ob man ja, produktiv war zum Beispiel. Und ja, ob man die Stunde sinnvoll und gut genutzt hat in dem Moment. Also es geht nicht darum, dass du das Beste der Welt gemacht hast. Es kann ja auch sein, dass die eine Stunde Wein dich weitergebracht hat im Leben, weil du dadurch ähm, ja, Last von deiner ja. Seele runterbekommen
1: hast. Also eigentlich stelle ich mir das sogar gut vor. Und ich meine, der Kern davon ist ja auch sinnvoll, dass man irgendwie sein Verhalten mehr reflektiert. Ich musste nur gerade daran denken, dass man so irgendwo sitzt, der Wecker klingelt. <lacht> Und man hat einfach nur kurz so mitten im Gespräch, oh, einen Moment. Und dann hat man um. so eine Minute Stille. So, jetzt kann ich weiterreden. Es geht aber noch weiter. Und
0: zwar soll man sich dann abends, zum Beispiel vor dem Schlafen gehen, fünf Minuten Zeit nehmen und reflektieren, was man erreicht hat am Tag, was man morgen erreichen möchte. Also so ein bisschen vorplanen, und dann halt damit man morgen dann die Stunden hat und dann was zum Reflektieren hat zum Beispiel. Und... Ja, im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass Zeit ja endlich ist und für einen Menschen wie Peter Bregmann ja, die wichtigste Ressource, die wir in unserem Leben haben und dass es da dann wichtig ist, die Zeit für sich selber sinnvoll zu nutzen und so ein bisschen weg von diesem Alltäglichen zu gehen und hin zu den Sachen, die einem wirklich wichtig sind und das, das verstehe ich einerseits total, aber andererseits habe ich schon das Gefühl, dass man oft in Zeitdruck kommt, einfach nur mit dem Leben an sich, ja. mit seinem Alter, egal wie jung man ist, dass man das Gefühl hat, krass, man ist jetzt so und so alt und entweder von der Gesellschaft vorgegeben, man hat das und das noch nicht erreicht, man ist noch in der Schule in diesem Alter mhm. und andere nicht. Oder auch ganz persönliche Sachen wie, ja, schlimme Dinge wie Krankheiten oder, ja, alles Mögliche, wodurch man irgendwie das Gefühl bekommt, Zeitdruck zu haben und wenn ich dann mir auch noch jeden Tag ja das vor Augen führen müsste könnte ich mir vorstellen dass es auf jeden Fall dann dazu führen kann dass ich ja unwichtige Dinge aus meinem Leben streiche aber andererseits auch vor diesen vor dieser Tag Tatsache der Sinnlosigkeit stehe und mir denke dass ich ja gar nicht mehr mein Leben genießen kann wenn ich alles reflektieren ja. reflektiere reflektieren reflektiere, muss dann nee.
1: 18 Stunden Regel
0: Jetzt bin ich aber überfragt. Also es geht bei der 18-Stunden-Regel und bei der 72-Stunden-Regel ja im Grunde genommen nicht um die 72 mhm. und 18 Stunden, sondern nur um den Prinzip, dass mhm, okay. man, ja je nachdem, wie lange du wach bist, ne, dass du anfängst, dir dann stündlich mhm. deine Wecker zu stellen, bis du einschließt, ob das jetzt bei dir 18 Stunden sind oder okay, nicht. Okay. Und bei der 72-Stunden-Regel geht es ja auch nicht genau um die 72 mhm. Stunden, sondern nur um den Prinzip, dass du in der ersten Zeit auf jeden Fall was tun solltest.
1: Was ich dachte, was jetzt kommt, war eine Methode, die ich auch kennengelernt habe, und zwar heißt es die Pomodoro-Technik. Und das hat nicht so viel, glaube ich, mit allgemeinen Zielen zu tun, beziehungsweise nicht mit so ferner liegenden Zielen, wie ich möchte einen Podcast starten, sondern eher mit so, ich glaube, das ist auch sowas bezogen, wie wenn man etwas äh, auf den Tag bezogen durchziehen will, sagen wir mal, ich möchte lernen oder ähm, muss noch die und die Aufgabe schriftlich erledigen oder möchte aufräumen oder irgendwie so. Und ähm, ja, da wurde mal die These aufgestellt, dass man am effektivsten arbeitet, indem man jeweils immer 25 Minuten arbeitet und dann dazwischen immer eine 5-Minuten-Pause macht und so in mehreren Etappen, das heißt 25 hm. Minuten Arbeit, 5 Minuten Pause, 25 Minuten, 5 Minuten, 25, 5 Minuten und die letzte Pause sollte dann etwa 20 bis 30 Minuten sein in, und dann leitet man den Feierabend ein. <lacht> und ja, irgendwie genau so, dass sich letztendlich deine ähm, Arbeit oder dein, dein Aufräumen oder was du damit machst, etwa auf 2 äh, Stunden, 15 oder zweieinhalb Stunden strecken soll. So sollte man wohl am effektivsten lernen. Habe ich noch nie ausprobiert und da habe ich bestimmt schon irgendwie mehrere... Tipps gehört. Mhm. Ich habe also irgendwie habe ich innerhalb der Schulzeit oft so viele Tipps gehört. Ja, man sollte Pausen eher sowieso, eine Stunde und dann ja. 15 Minuten und so und am liebsten 30 Minuten Pause, weil da das Gehirn das am besten verarbeitet. Und auch mit ja. diesem, ja, morgens am effektivsten. Ja, das
0: ist so, muss man sehr, ja für sich selber herausfinden, woran man mhm. auch am Ende glaubt, weil ich glaube auch, dass es so ein bisschen, wenn du glaubst, dass du morgens am effektivsten arbeitest, dann. Kann es sein, dass du es tust und wenn du irgendwie, ja, aber daran glaubst, was heißt glaubst, es gibt mm. ja auch wissenschaftlich bewiesene Sachen, dass es Morgen- und Abendmenschen gibt oder auch nicht. Ja,
1: das ich ist glaube, ja, auch ich, ein Ding. ja, weiß ich nicht. Ich hätte von mir jedes Mal gesagt, dass ich ein Morgenmensch bin und eigentlich bin ich es auch, aber manchmal ergreift es mich. <lacht> und dann mm. habe ich auch Bock, irgendwas abends zu machen. Woran ich auch denken musste ähm, innerhalb des ganzen äh, der ganzen Thematik ist, ähm, ja, wenn man so über Ziele redet, dass ich so ein Mensch bin, also ich, ich weiß nicht, ich habe sehr viel darüber gelesen, äh, es aufzuschreiben oder sich mit jemandem zusammenzutun, ich glaube, das war auch sowas bezogen wie ich möchte Sport durchziehen, hol dir einen Gym-Partner, keine Ahnung, ähm, ich muss es immer erzählen, bevor ich das mache, nicht viele Sachen, also ich glaube jetzt nicht so, 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 keine Ahnung, willkürliche Dinge, wie, ich glaube, ich möchte heute einkaufen, aber ja, doch, wenn ich so ein Tagesziel habe, wie zum Beispiel, ich möchte mein Zimmer aufräumen, dann muss ich das so ansagen. Dann muss ich dir das erzählen und mhm. sagen, ja, heute räume ich mein Zimmer auf, weil dann habe ich das Gefühl, jemand rechnet damit, dass ich mein Zimmer aufräume und dann ich kann ja dem an, dem dann nicht am Ende des Tages sagen, ja, habe ich nicht gemacht. Mhm. Hätte ich also wahrscheinlich kein Problem damit, aber mhm. ja, dann. Aber ich muss das dann sozusagen ja, aussprechen, damit ich das. Jemandem verspreche, damit ich es durchziehe, genau.
0: Ja, das kann auf jeden Fall helfen, dadurch, dass auch viele unter Prokrastination leiden. Also oh ja. darunter, dass sie immer Sachen aufschieben zum Beispiel. Und was auch interessant ist und warum das so ist, ist, dass viele Erfolg zum Beispiel mit Selbstwert gleichsetzen und deswegen eher nach kleineren Zielen zum Beispiel streben, also nach kurzen Erfolgen oder nach... Ja, das ist ja vergleichbar mit Social Media zum Beispiel einem kurzen Like und dann dafür eher größere Sachen aufschieben, zum Beispiel große Projekte,
1: die man sich eben setzt. Ich glaube aber auch, dass das super hilfreich sein könnte, sich auch kleine, ja, Step by Step, da sind wir schon wieder, ähm, ja, kleine Erfolge irgendwie zu bekommen, weil man ja dann mal immer mal wieder Erfolge hat und immer wieder dranbleiben möchte, statt immer wieder ganz lange auf einen großen Erfolg hinaufzuarbeiten und dann ja, sich vielleicht aber lange das, äh, den Gedanken einzureden, dass es vielleicht gar nicht klappt. Könnte beides sinnvoll sein, Quantität über Qualität oder Qualität über Quantität, muss man halt gucken. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich sein könnte. Aber auch sich allgemein klarzumachen, dass Menschen
0: ja dieser Satz, dass Menschen Erfolg mit Selbstwert gleichsetzen, das stimmt irgendwie schon in unserer Gesellschaft. Mhm. Aber dann wiederum ist es komisch, warum streben wir dann nach kleinen Erfolgen? Weil die größere, größeren Erfolge ja vielleicht viel mehr bewirken können, aber ja, da, darauf warten wir gar nicht. Vielleicht ist es auch dieses, man kommt nicht damit klar, eine Zeit lang erfolglos zu sein oder mhm. als erfolglos zu gelten, mhm. sondern. Ja, macht dann lieber Dinge, um erfolgreich zu wirken und wartet dann lieber oder verpasst den Moment oder ersetzt, hängt sich da gar nicht rein, dann größere Sachen zu machen.
1: Wo du auch über Prokrastinieren äh, geredet hast oder das angesprochen hast, musste ich auch an das typische den inneren Schweinehund überwinden mhm. äh, denken. Und das ist lustig, weil ich mal ähm, in der Schulzeit mit einem Klassenkameraden saß und ähm, das war so eine berufsberatende Stunde, sollte das sein, ähm, mit einer dritten Person und dann haben wir ja, ein Gespräch darüber gehabt, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wie das Gespräch zustande kam. ob es Irgendwann darum einen Beruf zu haben? Oder? <lacht> nee, ich glaube, das war noch zu der Zeit, wo man gar nicht so richtig berufsaussichtsmäßig äh, das gemacht hat, sondern eher so wie lerne ich aktiver und... Wie erreiche ich meine Ziele? Und da ging es, glaube ich, ja, darum, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich irgendwie, ja, weil äh, mein Klassenkamerade dann darüber gesprochen hat, dass man sich nicht aufraffen kann und so. Und ja, irgendwie hm. hat das auch irgendwo was mit Komfortzone zu tun, weil man in der äh, Situation, in der man ist, in der man vielleicht es bequem hat und nichts machen muss, ja, es dem inneren Schweinehund vielleicht mehr gefällt, als wenn man sich aufrafft und sich in eine Zone begibt, in der man ja, sich irgendeinem Risiko aussetzt und sich bemühen muss und eventuell fehlen kann. Mm, ja, vielleicht
0: motiviert das ja auch jetzt von der 72-Stunden-Regel gehört zu haben. Einfach, dass man sich einprägt, Dinge vielleicht wirklich mehr zu visualisieren oder Anzugehen. sich einzubringen. Ja. Und vom Ding her ist es ja auch eigentlich nur ein einprägsamer Name, also die 72-Stunden-Regel. Und wie wir ja schon meinten, es geht gar nicht richtig um diese 72 Stunden, sondern einfach nur darum, dass man ja vielleicht Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen gewinnt, dadurch, dass man, wenn man sich auch seine Ideen mal vor Augen führt, vielleicht mal merkt, wie viele Ideen man hat. Und im ersten Moment glaubt man bestimmt gar nicht, dass man überhaupt irgendwas zu Papier bekommen mhm. könnte. Aber wenn man sich dann mal ja, einen Stift überall hinlegt, irgendwas ins Handy tippt, bewusst fällt einem vielleicht auf, dass da doch Sachen sind, die man unterbewusst dann doch gar nicht wahrnimmt vielleicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann
0: das aber auch in den falschen Hals bekommen, also dass das mit Druck verbunden ist, genauso wie jetzt zum Beispiel auch bei der 18-Minuten-Regel, dass das wirkt nach sehr viel ja, Druck, den man da ausgesetzt ist und eher negativ, aber was man auf jeden Fall im Sinn behalten sollte, ist, dass auch die Misserfolge als etwas Gutes oh ja, gelten auf
1: jeden können Fall. zum Beispiel. Ja, aus Fehlern lernt man. Nicht, ja,
0: ja nicht, nicht nur Fehler. Ich meine auch, wenn man jetzt reflektiert, dass man ja eine Stunde lang nichts Sinnvolles, was also sinnvoll in dem Sinne für die Gesellschaft zum Beispiel gemacht hat, aber für sich selber irgendwie vielleicht. Also es kann ja auch... Es kann ja auch mal sinnvoll sein, dass man nur eine Serie geschaut hat, auch wenn das mm. jetzt nicht produktiv wirkt. Aber entweder hat man hat daraus was mitgenommen auch wenn es der letzte Trash-TV war am Ende, <lacht> Ja, hat man vielleicht doch irgendwie irgendwas für sich daraus gezogen oder hatte wenigstens
1: Spaß im Leben und ist sich keinem <lacht> Druck ausgesetzt gewesen. Zum Letztendlich Beispiel. kann man ja auch in alles etwas Sinnvolles rein... In interpretieren, wenn man so will. Ich meine, <lacht> wenn wir uns als Beispiel setzen, ja, Trash-TV zu gucken. Trash-TV hat ja im Grunde ähm, den Sinn, dass sich das Leute angucken mit dem Gedanken, oh, wie schön, es geht anderen also noch schlechter als mir. Also zum Teil äh, versetzt es die Menschen gleich in eine ähm, Stimmung, in der sie sich besser fühlen. Weil sie eben sehen, ach oh, Mensch, ja, ich kann vielleicht das und aber er, immerhin, immerhin hat er es ja, ich denke, da haben viele ein Stück davon, dass sie sich dadurch, ja, durchaus erleichtert fühlen und allein sowas wäre vielleicht für das psychische Wohlerfinden schon viel besser, als wenn man sich, ja, so stress aussetzt. Was, was krass ist, weil wenn ich mir vorstellen würde, dass ich so gefilmt
0: werde, wüsste mm -hmm. ich auch nicht, was da am Ende bei rumkommt und ob ich mich dann einfach, ja, ja gleich
1: fühle. Nicht, was man da zusammengeschnitten hat. Was auch ein
0: Fehler sein kann, ist, dass man sich... Ja, dass man zu großen Tatendrang hat zum Beispiel und dann Ziele nimmt, die nicht die man nicht eigenständig erreichen kann. ja Manchmal hat man ja diesen Tatendrang oder irgendwie das Gefühl, man muss die Welt verbessern und auf einmal möchte man alle Menschen dazu anregen, mhm. nachhaltiger zu sein und, mhm. und eigene Ideen äh, ja, in die Menschen, in den Menschen freizusetzen. Und dann kann man sich zu viel vornehmen, weil es geht dann nicht mehr darum, dass man sich selber verbessert, weil man ja auf die Ziele von anderen Menschen angewiesen ist. Und mhm. das ist so ein, so ein Ding. Es geht vielmehr darum, eigenständige Ziele zu haben. Und die können auch immer was mit anderen Menschen zu tun haben, dass sie was im Leben von anderen Menschen verändern. Aber das sollte auf keinen Fall der ja, ein Grundvoraussatz, eine Grundvoraussetzung sein. Weil es sollte ja. einem
1: was bringt Auf jeden Fall. Ja, was man letztendlich auf jeden Fall aus, ähm, ja, vielleicht auch der ganzen Folge mitnehmen könnte, wäre eben, dass man, sobald man eine Idee hat, sie vielleicht nicht unbedingt verwerfen sollte, weil man sie für unrealistisch hält, sondern sie vielleicht erstmal in kleine, kleine Erfolge vielleicht, äh, ja, zerlegen, sich aufschreiben, was man dafür alles tun sollte und in kleinen Schritten aufarbeiten. Und es durchzuziehen und nicht schleifen zu lassen. Mich würde mal interessieren, wie viele Menschen eigentlich schon Teil der 72-Stunden-Regel waren.
0: Also bist du ein Mensch, der sich sowieso schon seine Ideen immer aufschreibt und damit eigentlich Teil der 72-Stunden-Regel? Lass es uns wissen. Auf jeden <lacht> Fall. Bis es dann wieder heißt. We'll